0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Questão de Deus. Estamos aqui para falar de um tema super recorrente que a gente vê nas igrejas, que a gente pergunta também a respeito nos cafés e algo que sempre tem aparecido ali durante toda a caminhada da fé. Né? Então realmente a gente está aí para começar mais um episódio bacana a respeito de fé e obras. Né? Mas antes disso, queria dar boas-vindas aqui para o Everson. Tudo bem, Everson?
1: Olá Tarcísio, olá a vocês que nos assistem. Boa tarde a todos vocês. Verdade,
0: boa tarde ainda, né?
1: <risos> Deus abençoe vocês. É um prazer estar novamente nesse podcast aqui. Falando sobre as coisas de Deus. Nós estamos sentindo novamente Exato. a ausência do Léo. Eu tá começando uma campanha. Nada, volta, Léo. Volta, Léo. <risos> Exatamente. A gente vai fazer até uma hashtag uma ali. Uma hashtag. Né? esse
0: aumenta esse engajamento aí para trazer ele de volta, mas ele está viajando, né? Está viajando. Mas logo esse ele final. chega
1: de volta. Alguém tem que trabalhar, né, Tarcísio? <risos> Verdade. Enquanto <risos> isso,
0: o show não pode parar, não né? Não pode parar. E a gente continua aí com o projeto da questão de Deus, que a gente já está, se não me engano, no sexto episódio, né? Que a gente tem trazido aí várias questões, a gente tem trazido desde o Natal questões a respeito de Jesus, a respeito da fé e histórias impressionantes e, e muito bacanas, na verdade, né? Que vocês podem acessar também ali, agora sim tá na minha câmera, que vocês podem voltar ali também, que vão estar, né? Nos episódios anteriores, tanto no, nos canais de streaming, né? De áudio, Spotify, iTunes, etc. E também no YouTube, né? YouTube é bem mais fácil creio eu, né, pra mim, que eu consigo enviar ali pros grupos, né, então se você tá ouvindo, acho que é interessante enviar isso na família, pros amigos, no, no Instagram, Facebook, etc, a gente agradece também, né. E vamos ao que interessa, temos aí também nosso episódio de hoje, que na verdade é bem polêmico, será? Não diria polêmico, mas ele é bem interessante, né, Everson? Sim. E a gente vai falar a respeito da questão de fé e obras. Olha só, será que combina essa combinação? Será que consegue a gente ter fé sem as boas obras ou as boas obras sem ter a fé? Eu acho que é o primeiro tema que a gente pode começar essa pergunta, né, Everson?
1: Sim, Tarcísio. Na realidade, a questão da fé e das obras é algo extremamente é, importante e debatido né, no mundo da teologia. Né? Então, a gente tem uma, uma ênfase muito grande à fé, com Martinho Lutero, né, que veio da Reforma Protestante e, e veio de, dando essa ênfase é, sobre a questão da fé contra as obras. Né? Agora, é, é interessante porque, é, como somos, eu acredito que, é, muito polarizantes, né? não sei nem se existe essa palavra, já criei uma palavra nova aqui, né? <risos> a, a gente acaba indo sempre para os polos. Né? Então, ou é somente a fé e nada... Né, de obras, ou as obras e, e a fé acaba sendo esquecida, né? Verdade, então, né? acho que é interessante a gente dialogar um pouquinho nesse caminho aí sobre a fé e as obras.
0: Exato, porque a gente vai vendo também, né? É, tem vários textos que a gente vai poder entrar durante esse episódio também, né? Mas antes disso, né? Vamos começar do zero, né? O que, que seria a fé verdadeira, né? Porque às vezes, às vezes a gente confunde fé com... Às vezes religiosidade, às vezes outras palavrinhas aí que podem entrar também. Ah, você tem uma crença, etc. O que, que a gente pode ver, de acordo com a Bíblia, né? O que, que Deus fala para nós ali a respeito da fé, né? Igual a fé de Abraão. O que, que era essa fé que chamou a atenção de Deus nesse sentido também, né?
1: É interessante, Tarcísio, porque a, a Bíblia mesmo define o que é fé, né? A ah, é? diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uhum. Então, o que é a fé? Fé é acreditar no invisível, é acreditar naquilo que se espera. Fé não só é acreditar, mas é ter uma convicção inabalável sobre algumas questões, ou sobre a pessoa de Deus, ou sobre a, algumas, alguns postulados e dogmas da igreja. Fé é acreditar. Então, Abraão é chamado de o pai da fé. Por quê? Uhum porque quando Deus fala para Abraão que vai fazer dele uma grande nação, né? Abraão já estava avançado em idade, a sua esposa era estéreo, não tinha como ele ter filhos naturalmente falando, mas Abraão creu em Deus, diz as Escrituras, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, fé é acreditar em Deus, é crer em Deus. Agora, o problema é que às vezes as pessoas desvencilham, elas desconectam a fé das atitudes. Então, alguém diz, não, eu creio em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Isto não é fé. Fé é você acreditar e colocar a tua vida, apostar a tua vida naquilo que você acredita. Então, se você crê em Deus... Deve andar segundo Deus te disse para andar. Isto é a verdadeira fé. Então, a verdadeira fé não é uma coisa simplesmente mental. A verdadeira fé não é algo simplesmente intelectual. Ela é uma disposição intelectual, mas que desemboca numa atitude prática em consonância com aquilo que se acredita.
0: Interessante, né? Porque a gente vê também, por exemplo, muitas dúvidas, né? principalmente quem está começando na fé né? e... E esse, esses passos de fé, na verdade, eles vão acontecendo, acho que durante toda a caminhada cristã, né? Eu acho que principalmente quando vem as questões de adversidade, de sofrimento, que precisa colocar à prova muitas vezes, né? Porque, vamos combinar, né? O ser humano é, é muito cômodo, né? Quando tudo tá bem, é, raramente ele vai pensar em questões relacionadas a Deus, a fé e tudo mais, né? Então, assim, quando acontece algo ali que vai... Digamos assim, ou puxar a orelha dele para algum lugar, ou chamar a atenção de certa forma, ou perde algum ente querido, ou acontece alguma coisa, perde o um emprego, ou acontece alguma coisa. Ou não, né? Às vezes tem pessoas também que, por um despertar, né? Digamos assim, ela já consegue também ter essa, essa visão, né? Sobre a verdadeira fé, né? O que, que você poderia falar, então, para quem está começando, né? Para saber se realmente aquela fé é uma fé genuína, no caso, né?
1: Muito bem. A fé genuína é aquela que surge, de uma experiência com o divino. Né? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é fidelidade ou fé. Pode ser traduzido das duas formas, né? do grego pistis, que é fé, mas também pode ser traduzido como fidelidade. Então, a fidelidade ou a fé, que a fidelidade está relacionada com a fé, né? é um fruto do Espírito. Então, na relação com Deus, vão surgindo as experiências de fé, e de dentro da pessoa vai surgindo a verdadeira fé. Então a verdadeira fé ela surge a partir de uma experiência com Deus e com a sua palavra. É ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a voz de Deus na palavra, que a verdadeira fé pode se estabelecer. O que é diferente da crença. Muita gente tem crença de todos os tipos. Há crenças em seres alienígenas, há crenças é, tá em, bem toda, alta, né? é, Inclusive. em todas as coisas. <risos> Exatamente, hoje em dia é né, muito chique falar em alienígenas. né? Uhum. Então assim, se crê em muitas coisas, mas isso não é a verdadeira fé. Nós estamos falando daquela fé que consegue perceber a palavra de Deus, que consegue entender a palavra de Deus e que dispõe e predispõe a vida a partir da palavra de Deus. Então, a fé, para eu saber se eu tenho fé genuína, é só eu me perguntar, eu entendo, acredito, confio na palavra de Deus e a prova de que eu acredito e confio na palavra de Deus, eu estar procurando viver aquilo que a palavra de Deus me ensina e me ordena a viver. Então, alguém disse, eu tenho fé, mas não vive o que a palavra de Deus lhe propõe. Ora, se alguém lhe diz, este é o único caminho que leva você ao destino que você quer chegar. Se você acredita naquele caminho, você vai tomar aquele caminho. Agora alguém pode dizer, não, eu acredito, mas eu vou tentar um outro caminho. Então você não acredita. Porque se você acredita que aquele é o único caminho que vai chegar ao destino que você quer chegar, então com certeza você vai ter que se dispor aquele caminho. Você vai ter que partir para aquele caminho. Então essa é a verdadeira fé, é a fé que olha para a palavra de Deus, que acredita que Deus existe. Talvez você vai perguntar para 90% dos brasileiros né, e da, da, da população mundial, vai dizer, não, eu acredito que existe um Deus, eu acredito que Deus existe, mas não estão preocupados em saber qual é a vontade desse Deus, ou não estão se predispondo a caminhar conforme esse Deus nos diz para caminhar. Então isso não é fé. Uhum. Acreditar em Deus é se dispor na caminhada segundo a vontade deste Deus.
0: Interessante, né? Eu lembrei aqui, você vai tocando em alguns assuntos, eu vou lembrando também de outras passagens, né? Que, se eu não me engano, não sei se é Paulo que fala, né? Que o inimigo também, ele, ele crê em Deus, no caso, né? Só que não é, ele sabe que Deus existe, só que não é, quer saber de seguir a vontade de Deus, né? Então, de certa forma... Não é isso que Deus quer para nós, né? Ele quer realmente que a gente venha tentar entender a vontade dele, de certa forma. E mais uma pergunta, eu queria só trazer alguns exemplos também aqui para quem tá assistindo ou escutando. Porque a Bíblia, né, quando a gente vê todas as passagens, né, e ela é bem densa de histórias, eu adoro as histórias que tem, né? Uhum. É, além de ter questões ali relacionadas à, à arqueologia, né, que a gente é, a, a, é apaixonado por essa área também, né, de uhum. ver aquelas antiguidades e tudo mais. Eu queria perguntar para você é o seguinte, Everson, quais histórias, assim, eu sei que são muitas, né, mas quais histórias que você encontra dentro da Bíblia, assim, de personagens que são referências quando a gente fala do assunto fé, fé genuína, né? Quem que você poderia até trazer, às vezes pode ser algum exemplo mais é, prático, algum exemplo que às vezes as pessoas não param muito para ouvir ou então não conhecem muitas vezes, né? Quem que você colocaria ali como sei lá, um top 3 ali de personagens que são interessantes quando se fala na questão de fé genuína, né?
1: Olha, Tarcísio, assim, é maravilhoso quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar personagens que são exemplos de fé, né? Um deles, é claro, é o pai da fé, Abraão, né? Uhum. Que é aquele que vai acreditar que Deus vai fazer uma obra, né? E que vai torná-lo pai de multidões, né? De grandes nações. Uhum. É ele que vai oferecer seu próprio filho a Deus, né? Acreditando que Deus pode até ressuscitar o seu único filho. Uhum. Então nós temos Abraão como um exemplo de fé, né? Fora de Abraão nós temos logo no início, Noé era um homem de fé, né? Quando Verdade. Deus fala para Noé, constrói uma arca, né? E eu vou enchê-la de bicho e eu vou encher esse mundo de água e vai morrer todo mundo, é uma experiência de fé que faz com que esse homem se lance num projeto de construir uma embarcação é, 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 de, de proporções gigantescas naquela época uhum. né, para enchê-los de bicho. Né? Fora isso, nós temos, por exemplo, Moisés, é um outro personagem. Né, de fé, quando Deus diz não, vai lá, vai fala faraó quer dizer, é um homem né, <risos> enfrentando uhum. a maior potência estatal da época enfrentando o maior poderio bélico da época, que era o poderio egípcio, uhum. né, é, este homem ele vai com o que? Com que armas que ele vai? Né? Ele vai com um pedaço de pau, com um cajado, <risos> então isso é. aí é um exemplo de fé, ele vai tirar milhões de pessoas do Egito né, que uhum. estão escravizadas por esse poder estatal né, magnífico que era o Egito. Nós temos, por exemplo, Sadraque, Mesaque e né que é Ananias, Misael e Arias, né que são aqueles jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente, né, homens de fé. E o rei disse, não, olha, se vocês não se Prostrar, arrepender é. não se prostrarem diante de, da minha imagem, vocês vão ser lançados. Ele disse, não, vocês não, você não precisa nem tocar de novo. E nós não vamos. Olha né? só. Nós confiamos em Deus e se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar da, das tuas mãos, da fornalha de fogo. Agora, mesmo que Ele não livrar, a gente vai morrer por Ele mesmo. Hum. Então, isso aí são exemplos de fé, né? Daniel... Bom, aí dá pra gente... Aí, pra gente. aí não vai ser top 3, vai ser top 100, né? <risos> <risos>
0: Exatamente. Tem, aliás, né, em cada canto né, das escrituras, a gente consegue identificar esses exemplos. né? Uhum. Lembrando do Antigo Testamento também, Stair, né? outros momentos também que acontecem, etc. Uhum. Que a gente adora e a gente precisa é, rever, às vezes. Né? Às vezes a gente viu na Escola Dominical, só que é bom a gente sempre visitar para ver realmente como aconteceu tudo isso, né, Everson?
1: Sim, com certeza.
0: Olha só, tem mais algumas perguntas aqui também. É... Tem uma outra pergunta que eu queria fazer a respeito, porque assim, tem uma grande dúvida também, que as pessoas às vezes se perguntam, às vezes tem aquela dúvida, é... não sei se é essa a dúvida de todos, né? mas às vezes acontece, né por exemplo, ah, será que eu tenho fé suficiente para a minha salvação? <risos> <risos> será que essa pergunta está tá certa de, de se fazer de, dessa forma? O que, que você acha, Everson?
1: Ah, interessante, né? Porque Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, vai dizer, Por vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ah, o ser humano é levado muito a tentar se garantir pelas suas próprias práticas e atitudes. Então, é, é, é difícil às vezes as pessoas entenderem a salvação como um elemento gratuito, onde Cristo pagou o nosso preço na cruz do Calvário. As pessoas às vezes até entendem isso mentalmente, mas na prática do dia a dia elas sempre estão procurando se garantir no processo da salvação a partir de práticas e atitudes. Então, assim, qual é a fé para a salvação? A fé para a salvação é a fé que acredita que Cristo pagou o seu preço na cruz do Calvário e a partir daí nos deu a vida eterna a partir da sua morte e que não há nada que a gente possa fazer para comprar a nossa salvação. Ou seja, não é por boas obras por dar esmolas, por fazer coisas, que a gente vai conseguir atingir o céu. Nós vamos chegar até a presença de Deus única e exclusivamente pelo sangue de Cristo Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Então qual é a fé para a salvação? É a fé que acredita que Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. E, acreditando, confia, se coloca debaixo desta proteção, não procura garantir a sua salvação a partir das suas atitudes e, ao mesmo tempo, procura viver aquilo que a palavra de Deus lhe propõe como vida. Então, esta é a fé para a salvação. As pessoas que dizem que creem que Jesus pagou o preço por elas na cruz, mas, ao mesmo tempo, Estão duvidosos. Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? Será que eu estou fazendo? Fiz alguma coisa? Será que agora eu perdi a salvação? Isso. Agora não. Agora eu ganhei a salvação. <risos> o que, que eu tenho que fazer para, de alguma forma, garantir a minha salvação? Você não tem que fazer nada para garantir a sua salvação. A sua salvação já está garantida em Cristo Jesus. Você apenas precisa permanecer em Cristo.
0: Exatamente. Eu concordo, né? E é o um grande uh, a grande mensagem do evangelho é essa mesmo, né? E a gente tem que fazer igual esses personagens bíblicos, no caso, né, é crer mesmo sem duvidar e sabendo que Deus tem o melhor pra nós em todos os sentidos, né, e com a salvação não vai ser diferente também, né, se a gente se esforçar ou querer uh, sinalizar virtudes, de certa forma, só pra mostrar ali o quanto, ah, nossa, que pessoa boa, né, ela merece o céu mesmo assim, né, Everson, não vai chegar nunca ao patamar, né, que se esperava da santidade de Deus nesse sentido, né.
1: Exato, exatamente, Tarcísio. É uma coisa importante a gente observar, Tarcísio, que uh, há um conflito, às vezes, entre fé e obras na, nas concepções teológicas das pessoas, até mesmo no, na, na crença das pessoas. Né? Então, assim, a fé se opõe às obras. Então, assim, acho que a gente precisava primeiro definir o que são obras. Uhum. Quando você fala em obras Legal. na Bíblia você tem vários aspectos que são classificados como obras. Uhum. Por exemplo, as obras elas podem ser divididas em obras da lei. Uhum. Então, a lei dada por Moisés, lá no Monte Sinai, né, tinha os seus preceitos. E os judeus esperavam se garantir diante de Deus a partir das práticas, das obras da lei. Paulo vai combater isso, dizendo que a salvação não vem pelas obras da lei. Então, quando se fala em obras na Bíblia, a gente pode entender, em alguns aspectos, como obras da lei, ou seja, práticas da lei. Aí tinha os fariseus, que eram, vamos dizer assim, os, os expoentes da prática da lei, né? e eles se julgavam, mais santos do que outros, porque na mentalidade deles conseguiam cumprir toda a lei, essa questão toda. Então, obras pode ser uma referência a obras da lei, é. obras pode ser uma referência nas Escrituras a boas ações, Sim, é praticar uhum. boas ações. Então, assim a gente tem alguns textos bíblicos, poderíamos citar aqui, né, que vai é, ventilar mais essa questão, a respeito do que significa obras. Uhum. Né? Quando você é, fala de obras da lei, por exemplo, você tem lá Gálatas, capítulo 2, uhum. verso 15 e verso 16, que vai dizer Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Olha lá, Paulo está falando, o homem não é justificado pelas obras da lei. Quando a gente fala em boas ações, a gente está falando daquelas obras que são feitas, é, por, por exemplo, obras de caridade, estender a mão a uma pessoa. Vamos ter como exemplo é, Hebreus capítulo 10, verso 24 e verso 25, que diz: E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui não está falando de obras da lei. Aqui está falando de boas ações, uns para com os outros. Estender a mão ao aflito, ao oprimido, cuidar do irmão, ajudar o próximo e etc. Nós temos também obras na, na conotação de atitudes, que aí não, se, não necessariamente precisam ser boas ações. Um exemplo disso nós temos lá na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, que diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aqui não tem Verdade. nada a ver com obras da lei, aqui uhum. não tem nada a ver com boas ações, aqui tem a ver com as atitudes do diabo. Uhum. E nós temos também obras com o significado de trabalho no reino de Deus. Então, quando a gente vai olhar lá para Efésios, capítulo 2, verso 10, é, Paulo vai dizer, Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, nesse aspecto, é as obras no reino de Deus. São as obras no reino de Deus que vão glorificar a Deus. João, por exemplo, capítulo 14, verso 12, Jesus vai dizer, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, Fantástico. porque eu vou para o Pai. Então você tem aí obras como obras da lei, como boas ações, como atitudes e como trabalho no reino de Deus.
0: Não, é sensacional, né? E a gente vê, realmente, em João, Jesus falando a respeito disso também. É, mas eu queria voltar um pouco também na questão de Paulo, né, Everson? Que a gente sabe, né? Acho que muitas pessoas também não sabem, na verdade, que Paulo ele poderia bater de frente com os religiosos, né? Porque ele foi é, educado né, dentro da academia, se a gente colocasse nos dias de hoje, né? Então ele teve ali aquela educação pelos fariseus, né? Se não me engano, Gamaliel, né? Que foi o mestre dele nesse sentido. E ele foi contra, ele renunciou de certa forma, né? De certa forma, não. Acho que foi totalmente, né? Essa raiz dele, né? Dentro da, da religião, no caso, né? E ele falou que sem Cristo, né? Se ele não tivesse tido aquela experiência realmente com Cristo, né? Que antes disso ele também perseguiu os cristãos, né? E depois de Jesus realmente se manifestar para ele, ele realmente passou ali a entender mais a respeito do evangelho. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa, uh, dessa mudança de Paulo, né? E como é que foram as obras dele a partir de então, né?
1: Isso, Paulo então era um fariseu, né? É, Paulo diz a respeito de si mesmo que, segundo a lei, ele era um homem que vivia em perfeição. Ou seja, ele, ele cumpria os preceitos da lei irrepreensível, ele vai usar uhum. essa palavra, né? Irrepreensível segundo as obras da lei. Então, assim, Paulo era alguém, vamos dizer assim, de pedigree religioso, né? Que tinha lá é uma, uma experiência é. É, com a religião do judaísmo. Uhum. E, e ele andava segundo os preceitos da religião judaica. Uhum. Né? A, quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, né, que ele tem uma experiência com o Senhor, Onde Cristo vai dizer, por que me persegues? Né? Esse quem é o Senhor, né? Eu sou Jesus, a quem Tu persegues. Mas ele perseguia a igreja, quer dizer, uma, uma identificação tão grande entre Cristo e a Igreja, que quando Paulo perseguia a igreja, estava perseguindo o próprio Cristo. Uhum. A partir daí, nós vamos ver que vai se dar a conversão do apóstolo Paulo. E aí, Paulo vai dizer que ele considera tudo depois como estrume perante Cristo. Olha quer dizer, o quê? as obras do judaísmo que ele praticava, as tentativas de auto-justificação, talvez, as formas dos preceitos da antiga aliança que ele tanto lutava e talvez até se orgulhava disso, né, diante dos outros. Então, tudo isso ele vai considerar como nada, porque agora nós não estamos mais, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós agora estamos debaixo da nova aliança, porque nós temos duas alianças principais na Bíblia. Tem várias alianças, mas duas são as principais. Primeiro é a aliança mosaica, que é a aliança estabelecida entre Deus e o povo de Israel no Monte Sinai, da onde vem toda a lei, inclusive os Dez Mandamentos. Esta aliança mosaica re refere-se aos profetas que duraram até João. Então, ela vai ter uhum. o seu término a partir da inauguração da nova aliança. A nova aliança é diferente da aliança judaica. Então, na nova aliança, nós não estamos mais debaixo dos preceitos da lei. Né? Uhum. A, Paulo diz que a lei nos serviu de aio, de tutor, até que viesse Cristo. E quando chega Cristo, nós estamos mais agora debaixo do aio. Nós estamos mais agora ligados ao tutor. Agora nós temos a maturidade em Cristo. Então, nós temos uma outra aliança. Então, Paulo diz que quando chega a nova aliança, quando ele encontra-se com o Senhor, ele se considera todo o resto, porque agora ele não está mais debaixo da antiga aliança. Então ele vai ter agora uma prática de vida cristã. É interessante, Tarcísio, nós hum. enfocarmos, creio eu, que a questão das Sim. obras elas não se opõem à graça. Ah. Né? Não há uma oposição. Né? Tem uns que falam assim, não, é. então Paulo fala sobre a salvação, pela graça, né, sem obras, e Tiago vai enfatizar as obras. Né? Nós temos lá né, Tiago, Sim. capítulo 2, verso 26, que vai dizer que a fé sem obras é morta. Justamente. Então, assim, agora, como é que é isso? Paulo está se opondo a Tiago, Tiago está se opondo a Paulo, como que se dá isso aí? Né? Então, assim, na realidade, eu não enxergo uma oposição de ideias, eu enxergo uma complementação de ideias. Né? Paulo está dizendo em Efésios 2, 8, 9 que nós somos salvos pela graça, mediante a fé ou seja, a fé em Cristo Jesus que não são os preceitos da lei que vão fazer de nós um salvo que nós não devemos aliás, acho que essa era uma das maiores batalhas que Paulo tinha que travar que era a luta contra as ideias do judaísmo porque os judeus não aceitavam os gentios e quando se falava em gentios, eles diziam que os gentios deviam guardar a lei. Paulo vai escrever até a carta aos gálatas para Sim. combater essa ideia dos cristãos quererem voltar aos preceitos da lei. Então ele vai dizer nós somos salvos não é pelas obras da lei, é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Agora Tiago vai falar sobre as obras do dia a dia, sobre as práticas do amor cristão. E ele vai dizer, se você tem a fé em Cristo Jesus, a verdadeira fé, você vai demonstrar esta fé pelas práticas do dia a dia, pelas atitudes Legal. do amor na vida do cristão. Então uma coisa não se contrapõe à outra, uma coisa se complementa na outra. Ou seja, o cristão salvo, a partir da fé e de um relacionamento com Cristo Jesus, obviamente vai ter que produzir os frutos, que a gente vai chamar de obras aqui em Tiago, que são o amor ao próximo, a atitude para com o próximo, o cuidado para com o necessitado.
0: Gente, sensacional, né? E a gente vê cada vez mais que tem essa, essa preocupação né, dos apóstolos também de estar... É, vivendo uma nova vida, né? Porque o cristianismo estava nascendo ali, não só o cristianismo, né? Mas a vida com Jesus, com Deus, realmente o período da graça a partir dali, né? E parece que Paulo também, nas cartas, ele exorta, de certa forma, muitos que querem voltar à antiguidade, de certa forma, querer ali é, voltar antigamente a querer cumprir regras e etc. Que aí foge também dessa questão das obras, né? das boas obras, das boas práticas, né? Ererson. Exato. essa
1: questão, nós temos que entender que Deus trabalha na revelação progressivamente. E o texto bíblico do Novo Testamento vai se referir às coisas do Antigo Testamento, da, do Tabernáculo, como sombras das coisas que haviam de vir. Uhum. Então, assim, começa-se pelas sombras, pelos elementos, pelos elementos mais rudimentares, nós vemos isso em Hebreus, começa pelos elementos mais rudimentares... Né, os andadores que nós temos ali, <risos> né, a, a, as mamadeiras, é. as chuquinhas, aquelas coisas todas da criança. Então, eles vão crescendo naquilo lá, na, no aspecto revelacional, até chegar à plenitude dos tempos quando Deus enviou o seu filho. Então, a partir da vinda de Jesus, não há mais necessidade de sacrifício de cordeiros. Não há mais necessidade de você pegar lá um animalzinho, uma ovelhinha, e sacrificar, porque aquela ovelhinha era uma sombra das coisas que haviam de vir, do próprio Cristo, no, no caso. Então, nós temos toda a antiga aliança, nós temos todas as obras da lei, a prática da lei, como uma sombra das realidades que haviam de vir. É claro que isso não significa que nós devemos pegar o Antigo Testamento, como alguns dizem por aí, que devemos rasgar o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento caducou. Eu não gosto dessa palavra, eu acho muita, palavra é é muito forte, muito agressiva. O Antigo Testamento caducou. As pessoas ouvem uma frase, acham essa frase bonitinha e começam às vezes a repetir a frase. Na realidade, o Antigo Testamento não caducou. Aliás, a Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito, e ele está se referindo ao Antigo, Antigo Testamento porque foi escrito no Antigo Testamento, ainda não tinha sido escrito Novo, então no Novo Testamento nós temos a, a frase que tudo aquilo que foi escrito outrora foi escrito para nossa instrução então ao ler a lei e eu, e eu indico aos irmãos, eu incentivo a todos a lerem o Antigo Testamento também, não só o Antigo, o Novo, mas não só o Novo, também o Antigo. Ao ler o Antigo Testamento, ao ler aquelas leis, você vai entender os princípios de Deus. Ali nas leis estão hum. estabelecidos princípios de justiça, princípios de amor, princípios de graça, princípios de cuidado, princípios de proteção. Nós temos uma série de princípios que estão ali e que precisam ser preservados. Nós não temos que guardar a lei, mas os princípios da lei nós precisamos aprender e trazê-los para a nova aliança e assim vivenciá-los.
0: Sensacional. é é bem legal isso, né? Uh, o Everson falou tudo. <risos> Difícil gente complementar. Não vai complementar. Só eu tô aqui como mediador, na verdade. <risos> não tenho essa missão nem pretensão, né? Porque assim, a gente tem as perguntas e aqui a gente tá para fazer as perguntas pro Everson responder, né? E a gente discutir. Enfim, o Léo não tá aqui hoje, mas ele ia tá ajudando aqui, né? É, Nessas perguntas é. também, né? Pois
1: é. Aí, ó. E Léo, aparece. <risos> Mas olha só. Nós assim, vamos fazer uma streaming com o Léo, live, então, em, é onde ele estiver, eu né, no carro, hein, e aí é... interage com a gente aqui. Né, eu que acho. Que você assim, ó, ó, se, ó,
0: se ele não voltar essa semana, é a gente você, vai fazer isso. Você tem um prazo, Léo. <risos> se não chegar, não vai ter jeito. <risos> Exatamente. E assim, eu vou, a gente vai tendo vários insights e outras questões que o Harrison já respondeu aqui. Que, que eu tinha aqui pra até colocado. Ele, ele falou exatamente isso, a respeito de Tiago 2,26, né? Que ele fala que a fé sem obras é morta. Era a próxima pergunta, mas ele já. <risos> <risos> já me adiantei! Não, foi ótimo! Porque a gente tá em sintonia e não foi combinado, né? Acho que foi legal. A gente tá em sintonia e não foi combinado. E tem muitas questões ainda que vão surgindo, né? Que a gente vai tendo aqui também a respeito, né? É, que eu trago, por exemplo, também como cultivar essa fé, né? Eu acho que é uma palavra de vida, assim, do dia a dia, que eu queria perguntar também, por exemplo, é, que tem até as parábolas também de Jesus, que fala, né, da semeadura e tal, que cai em terreno bom, cai em terreno ruim, pedregoso, com espinhos, etc. Acho que isso é uma, um reflexo bem legal a respeito da nossa vida, né? E como é que faz, então, para a gente cultivar a fé da melhor forma possível, né? Porque o ser humano, hoje a gente sabe, também está num ambiente complexo, a gente tem interferências aí de todos os lados, mas a gente tem vários exemplos também, isso não, sempre aconteceu também com os antigos, né, se a gente for falar que não é mentira, porque eles também tiveram, por exemplo, ó, a questão lá de Moisés no Egito. Imagina o Egito naquela época, uhum. o quanto não massacrava aquela cultura, né, uhum. e numa época de outras leis e assim por diante, né. A gente tá em outro cenário, mas também a gente tem outros tipos de interferências ali também a respeito para cultivar essa fé verdadeira, as dificuldades disso, né? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, Everson, por exemplo, o que a gente pode fazer para continuar mantendo essa fé é, viva, né? Para que a gente consiga ali também espelhar em boas obras, não somente nisso, né? Mas ter essa sinergia entre fé e obras.
1: Ok. Muito bem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, é importante um contexto, contato íntimo com a palavra de Deus é a palavra de Deus que vai gerando fé dentro de nós então assim um primeiro passo né, no princípio de cultivar a nossa fé ou de despertar a fé ou de construir a fé seria estar em contato contínuo com a palavra de Deus agora temos que tomar cuidado um pouco com isso, porque quando se fala da palavra de Deus, as pessoas pensam, bom, citou a Bíblia, está tudo certo. Não é bem assim. É. O próprio diabo cita a palavra de Deus para Jesus. Né? E ele uhum. é retratado como aquele né? que, que treme até, né que crê que Deus existe, mas não se coloca diante de uma posição de servir a esse Deus de alguma forma, né uhum. ou de fazer a vontade de Deus. Então, é, a palavra de Deus é importante, mas, tão importante quanto a palavra, é a compreensão correta da palavra. Porque, muitas vezes, a palavra de Deus é entendida, é interpretada e é aplicada de forma errônea. Então, não é a palavra de Deus simplesmente, de qualquer maneira compreendida, que vai produzir a fé. Mas é a palavra de Deus corretamente entendida. Compreendida por isso é, eu incentivo as pessoas a estudarem a Bíblia se puderem estudar as, as línguas originais, o grego, o hebraico, né? Estudar as escrituras, ter várias traduções das escrituras, ter bons comentários, porque tem muita coisa que não, não vale a pena, mas tem muita coisa boa. É, bons comentários da Bíblia que vão elucidar mais o texto para nós, estudar exegese, hermenêutica, que são as ferramentas de interpretação dos textos sagrados. Né? Então, esse contato com as Escrituras, este contato com a compreensão correta das Escrituras é que vai estimular e construir a verdadeira fé. A partir daí, você tem outros passos, como o exercício da fé. Não é só é saber da fé, não é só entender, não é só receber a fé, mas também é exercitar a sua fé. Exercitar como? Exercitar orando, exercitar buscando a Deus, exercitar agradecendo a Deus, exercitar vivendo na presença de Deus, exercitar confiando, pedindo e já agradecendo, confiando naquilo que Deus está fazendo por nós, exercitar a fé, quando, porque às vezes a gente ora pedindo alguma coisa, e a gente diz, ah, se for da tua vontade, mas na realidade, na realidade, esse se for da tua vontade é meio de praxe ali, porque para nós, é, é... Eu, eu queria que fosse a minha vontade, e <risos> quando não acontece uma oração que a gente faz, a resposta vem contrária à nossa vontade, a gente já desanima da fé. A gente não consegue exercitar a fé naquele momento e falar, não, então se aconteceu o contrário do que eu estava esperando, é porque Deus está em controle e eu coloquei diante de Dele e seja feita a vontade Dele. Não, a gente já, ah, não, acho que eu não tive fé, acho que eu não orei com bastante fé, eu acho que alguma coisa está errada. Você, você desanima da fé. Então, a fé é aquela, aquela consciência de que Deus está no controle da situação e que mesmo que as coisas não caminharam segundo a tua vontade, se nós oramos seja feita a tua vontade, então que a vontade de Deus seja feita e nós precisamos descansar nela. Então uma forma de exercitar a fé é descansar na vontade de Deus. Descansar naquilo que Deus tem feito.
0: Exato. Eu vejo você falando assim, Everson, eu tenho lembrado também de algumas questões. Eu acho que a gente até já conversou em alguns outros lugares, café, etc. É, muitas vezes, né, a questão da razão também, entre a, a questão entre a fé e a razão. Né? Eu acho que é, um dos pontos que eu lembro que você comentou no, no caso é que a fé também não desabona a razão, mas ela também vai além da razão. né? Como é que seria isso? Assim, eu acho que é uma, é uma questão interessante para a gente tratar nesse momento. O que, que você acha? Sim,
1: ah, <risos> na realidade é assim, a gente disse que a fé <risos> não é contrária à isso. razão, mas é superior à razão. Aham. Quer dizer, a fé ela não é contrária àquilo que você entende como racional. Né? Uhum. É, ela não vai destruir a sua razão. Ela não vai é, ser absurda em relação à razão. Tem gente que acha que precisa ser louco para ter uhum. fé, precisa ser irracional. Né? Não, a fé não é irracional, uhum. até porque Romanos 12 vai dizer que o nosso culto é racional, ou seja, ele passa pela experiência da cognição humana. A razão não foi o diabo que nos deu. A razão não foi o inferno, não foi o mundo que nos deu. A razão, a mente, a racionalidade, foi Deus quem nos deu. O problema não é a razão, porque Deus se relaciona conosco a partir da razão que ele mesmo nos deu. O problema não é a razão. O problema é quando a razão se torna, à medida de todas as coisas. Uhum. Quando a razão humana, o racional humano, senta no trono e diz, eu sou o limite. Daqui para frente, o que passa daqui não é verdade. Esse é o problema, quando há o endeusamento da razão. Quando eu coloco uhum. a razão no centro, quando eu coloco a razão no trono. E existem coisas que ultrapassam a nossa capacidade racional. Por exemplo, eternidade. A gente não consegue entender como é a eternidade.
0: Sim, é Imagine,
1: por exemplo, falar de um Deus que sempre existiu, que nunca teve início. Ele é, é eterno, sempre existiu. Isso ultrapassa, não, dá, não há como explicar racionalmente alguém que nunca teve um começo, que sempre existiu. Então a fé, ela nem sempre consegue explicar tudo de forma racional mas ela acredita, mesmo que a minha razão não dê conta de esgotar toda aquela questão, eu acredito, porque tem muitas coisas do mundo espiritual que ultrapassam, elas não são contrárias, mas ela atravessa a minha razão e ela vai para níveis quando eu não consigo explicar, racionalmente falando. Então assim, quando eu fico só na razão, eu me torno um cético. Mas quando eu, eu vou contrário à razão, acredito que a fé é contrária à razão, eu me torno um fanático doido. Agora, quando eu entendo que a razão é um meio importante de compreensão, de relacionamento interhumano e, e humano divino, mas que existem coisas que ultrapassam a minha capacidade racional de esgotá-la, de compreendê-la, porque Deus é muito maior do que a minha razão humana. E a fé se exercita também a partir daí. Ela tem coisas que eu não sei explicar. O que nós vamos ficar fazendo, por exemplo, na eternidade, daqui a um trilhão de trilhão de trilhão de trilhão de anos? Eu não é sei, eu não consigo esgotar isso racionalmente, mas eu acredito.
0: Exato, e eu lembrei agora também, tem a, também as questões dos milagres também, né, que superam toda a, a questão natural das coisas, né, que é uma intervenção divina, também, é, digamos assim, muitas vezes inexplicável, mas que acontece, né. e também não é algo também, é, tão corriqueiro, né, Everson? Que eu acho que a gente pode é, inferir dessa forma, será? Sim, e eu, eu vejo, por exemplo, o maior dos milagres. É
1: Cristo ter vindo ao mundo. Cristo, Deus, homem. Como é que a gente consegue esgotar isso racionalmente? Cristo, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e veio e assumiu a forma de homem. Então, o imutável, porque a teologia fala do Deus que é imutável, que não muda, que é sempre mesmo, a Bíblia diz, Deus fala, eu não mudo. O Deus que é imutável, de repente, sofre uma mutação quando ele se torna humano. Uhum. Então, há uma modificação no imutável, no céu, que agora hoje, Cristo ele possui carne e osso, ele tem corpo. Ele disse a Tomé, depois de ressuscitado, põe aqui a mão e é veja verdade. que eu tenho carne e osso. Mas Cristo, no passado, era espírito, não tinha carne e osso. Então, aquilo que é imutável, de repente, começa a mudar. Então, essa, essas percepções que vão além da nossa capacidade racional que o milagre, ele às vezes é explicado racionalmente, mas às vezes ele é inexplicável, do ponto de vista racional. Como isso aconteceu? Não sei, eu só sei que aconteceu.
0: Né? Como... Só sei que foi assim, né? Exato.
1: É. Como foi que, de repente, uma virgem concebeu e deu a luz? Não sei, só sei. Como foi que um homem passou três dias na barriga de um peixe e não hum. morreu e depois foi vomitado lá na praia, saiu e pregou? Eu não sei, eu só Jonas, sei que né? foi é. assim. Né? Como é que um machado flutua em meio ao rio? Eu não sei, eu só sei. Como é que um povo, 3 milhões de pessoas saem do Egito, atravessam o Mar vermelho, a pé enxuto, eu não sei, eu só sei que aconteceu, porque Deus fez e ponto final, então sim tem uma série de coisas que são inexplicáveis do ponto de vista racional mas simplesmente acontecem
0: legal, e lembrando de outras coisas aqui também a respeito das questões de fé é, acho que o povo de Israel também, a nação de Israel é, que está até hoje, né, que sofreu tantas intervenções políticas de guerras, etc, Perseguições, né? Ela também é um, digamos assim, um milagre vivo né? da presença de Deus perante a história, que a gente consegue ver que teve a diáspora, né? É, da diáspora, que os judeus também percorreram, foram é, para o mundo e depois eles voltaram também para a nação, muitos deles voltaram depois de anos, de outras gerações, etc. Queria que você falasse um pouco, e a gente sempre gosta também desse tema, né? E tem a ver com fé também e da ação de Deus durante a história, né, Everson?
1: Olha, Tarcísio, você, quando fala de Israel, você mexe com as minhas emoções. Eu sou é muito apaixonado legal, né? pela história de Israel e pela nação de Israel, né? Uhum. Eu é, também. E a, Bí a Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, né? Então, a história, a nação de Israel é, sem dúvida alguma, uma das maiores provas da existência da divindade. É inexplicável a nação é verdade, de Israel. É. É inexplicável uma nação que tanto foi perseguida, que tentaram destruir de tantas as formas, mas que assim inexplicavelmente, miraculosamente, está aí com uma grande potência Sim, e os olhos é. do mundo inteiro sempre estão voltados para Israel. Israel é, é, parece que é o relógio de Deus ali. Todo mundo está, uma, uma nação pequenininha, minúscula, Às vamos dizer Às vezes menor assim. que um
0: Estado brasileiro. Exato, ali,
1: né? é. e que tem uma
0: influência mundial, uhum. né?
1: Mundial. Em tudo, né? Exatamente.
0: Científica também, né?
1: Exato. E, por exemplo, Jerusalém é sagrada para as três maiores religiões monoteístas do mundo, uhum. né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Então Isso. você tem, na nação de Israel... Você tem a história maravilhosa que começa já começa de forma miraculosa quando Abraão está lá, um homem já de idade, uma mulher estéreo, e dali vai vir o seu filho né Isaac, né, e, e vai indo para frente, vai chegar até Jacó, Jacó vai, vai mudar o nome para Israel, nós vamos ter os 12 tribos, ali os doze filhos de, de Israel, que vão ser as doze tribos de Israel, que vão formar a nação de Israel, que vão para o Egito, que vão ficar lá mais de 400 anos no Egito como escravos ali, e depois Deus vai levantar Moisés e tirar o povo de Israel do Egito, vai trazer esse povo e eles vão rodar 40 anos no deserto, até colocar esse povo na terra prometida, que é, eu não gosto da palavra palestina, porque a palavra uhum. palestina vem de filisteus, é como se aquela terra pertencesse aos filisteus, e aquela terra não pertence aos palestinos, aquela terra, e agora ter vamos ter problema no canal, vamos aquela ter, terra vamos pertence lá. à nação de Israel, porque foi dada por Deus, para a nação de Israel e ali então foi estabelecida a nação de Israel que começou né, com os juízes governando ali o povo de Israel e depois começam os reis que vão governar o povo de Israel, dos quais a gente tem Davi, né, Salomão, Sim, outros reis. Depois nós vamos ter a divisão da nação de Israel em duas partes, vai ao Reino Norte para o exílio, depois vai né, o Reino Sul para o exílio, depois tem o retorno dos exil exilados para a nação de Israel e aí nós já estamos entrando no Novo Testamento e aí o templo de Israel ali e Jesus fala não ficará pedra sob pedra então que não seja destruído no templo quando no ano 70 os os romanos vão invadir então Jerusalém e vão destruir o templo de Deus e depois no ano 135, eles vão destruir a cidade de Jerusalém e os judeus vão para a diáspora e eles vão ficar muito tempo na diáspora, quer dizer, a dispersão, eles vão ficar espalhados pelo mundo. Daria para gente fazer um, uma aula um aí sobre Israel né? que maravilha, hein? dá para falar muita coisa. Vão ficar Eu muitos acho, anos, Verdade. na dispersão da diáspora. Vamos fazer lá, né? E aí depois é eles, aquela terra de Israel vai ser habitado pelos muçulmanos, vai ser habitado por Armênia, vários povos é. e isso que vão tomar conta dali. E aí depois então Deus tinha prometido que os israelitas iam voltar. A nação de Israel ia voltar. E a nação, então, começa a voltar, o movimento sionista, né com o Herzog, que vai começar a voltar e trazer os judeus que estão espalhados pelas nações de volta. Mas a perseguição contra os judeus que se perpetuou na história, ela é muito forte, principalmente na época da Alemanha nazista, né, Sim, na, em é 39 a 45, na Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler, inexplicavelmente, sem nenhuma, nenhuma explicação do ponto de vista racional, tem um ódio dos judeus e mata nas câmaras de gás, nos campos de concentração, mais de hum. 6 milhões de judeus, entre homens, mulheres, crianças, velhos, ele mata, extermina, junto com outros povos também, que são exterminados, mas o foco era a destruição da nação de Israel. Isso em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados, quando os russos chegam nos campos de concentração nazistas, de Treblinka, de Auschwitz e outros lugares, e descobrem assim, a barbárie que a nação, a alemã tinha feito, que os nazistas tinham feito contra hum. é, os judeus. É interessante que em 45 aconteceu. E em 67, poucos anos depois, acontece a Guerra dos Seis Dias, quando as nações árabes, suportada por vários, apoiado por várias nações, elas vão tentar um ataque para destruir a nação de Israel. E hum. em seis dias, seis dias, uma nação que tinha sido dizimada, do ponto de vista natural não podia né, realmente defender, estar né? ali, se defender. Em seis dias eles destroem essas nações, eles tomam as colinas de Golã, eles tomam outros lugares. Então assim, a nação de Israel é um milagre, a nação de Israel é um milagre, que está é ali num lugar que é uma bomba relógio, mas ninguém pode contra a nação de Israel, porque Paulo diz que os judeus que rejeitaram Jesus, e aí tem muito desse é, antissemitismo espalhado até mesmo no meio da igreja, é, mas rejeitaram Jesus, tem que acabar com eles, isso aí, Jesus não foi morto porque os judeus rejeitaram Jesus, não foram os judeus quem mataram Jesus, não foram os romanos quem mataram Jesus, quem matou Jesus foi eu e você, é os nossos, são os nossos pecados, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, é os judeus que rejeitaram Jesus por um pouco de tempo, segundo diz Paulo, um endurecimento em parte a Israel, lá em Romanos capítulo 11, por aí você vai ver que os judeus vão ser restaurados e Deus tem planos ainda com a nação de Israel e por isso o ódio de Satanás contra Israel e ninguém consegue destruir a nação de Israel. Eu quero dizer para você uma coisa, se você se opuser à nação de Israel, você vai estar batendo em ferro frio, você vai estar lutando contra Deus, porque ninguém vai conseguir destruir a nação de Israel. Exatamente. A nação de Israel é escolhida por Deus para ser bênção para todas as outras nações, e os judeus vão ser restaurados para a glória do Deus eterno.
0: Exatamente. só uh, a gente meditando um pouco mais a respeito de Israel também, essas questões de fé, Basta olhar também né, para o futuro próximo, né, que diz, digamos assim, né, olhando também para a Revelation, né, para o Apocalipse. Também Israel está presente também e muita coisa vai ainda ser cenário ali, né, Harrison, inclusive. Né? Então ela, vai, ela está presente desde esse início da caminhada da fé, da verdadeira fé na humanidade, da humanidade né, em Cristo Jesus e depois também no, no que vai vir após isso né então Israel também é protagonista eu acho que a gente pode é, fazer um episódio especial depois só sobre isso né opa
1: três <risos> horas de episódio
0: <risos> só para complementar teve um brasileiro aí que também teve uma participação especial oh, na digo,
1: Israel não teve sim Oswaldo Aranha que é... deu um voto na ONU para a reconstrução né da pátria a Israel né para a restituição uhum. da pátria a Israel e o reconhecimento da ONU, daquele lugar, como a pátria dos judeus, né?
0: Uhum, é, é sensacional isso. Então, ó, a gente tem muitas coisas para se orgulhar ainda do Brasil. <risos> <risos> a gente pode lembrar, né? Esse é um caso interessante que a gente pode colocar aí também, né, Everson? Olha só, estamos caminhando para mais um final de podcast aqui, voltado para as questões de fé e obras. Quero perguntar para o Everson se ele tem ainda alguma outra questão que a gente não falou a respeito desse tema, ou se você quer deixar uma mensagem mas para a gente finalizar esse episódio, pode ficar à vontade também.
1: Muito bem, Tarcísio. Então, as obras são absolutamente importantes. A fé não se opõe às obras. E as obras existem no, na vida do cristão com um objetivo básico, não é o objetivo de autoglorificação. Nós não fazemos obras para colher louros para nós. Nós não fazemos obras para se aparecer diante dos homens. Nós não fazemos obras para conquistar a salvação ou conquistar o favor de Deus. Existe um propósito para as obras. Em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus diz assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o objetivo da obra na vida de uma pessoa não é trazer glória para si mesmo, mas é glorificar o nome de Deus. Então, a luz em nós de Cristo tem que ser refletida para que as pessoas vejam as nossas obras. Que obras? As obras de estender a mão ao caído, as obras de amar a Deus as obras do reino de Deus, as atitudes do reino de Deus na nossa vida, os milagres de Deus acontecendo em nós, os milagres de Deus acontecendo através de nós, vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. As obras acompanham a verdadeira fé e Cristo é aquele que que está englobando todas as coisas, é aquele que nos dá força, graça, que nos comprou na cruz e que nos deu a vida eterna. Sem Jesus, as obras não passam de meras ações humanas, sem valor no eterno. Mas com Cristo, as obras têm muito valor para que Deus seja glorificado através das nossas atitudes. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.
0: Amém. Nossa, eu agradeço então a presença do Everson aqui novamente, né? Lembrando que nós temos aí, é, toda semana, a gente posta um episódio novo a respeito da questão de Deus, que é o, é o podcast que a gente tem trabalhado essas questões de fé, essas questões, essas histórias relacionadas, né? A Bíblia, a Jesus e etc., o cristianismo. E, com certeza, né? a gente quer deixar esse canal aberto para vocês perguntarem, para vocês interagirem e a gente conseguir ali também criar uma comunidade a respeito disso na internet. Né? Então, se você gostou, não se esqueça né, de colocar ali o like, compartilhar nos grupos das famílias, dos colegas, amigos, etc., para a gente chegar com essa mensagem o mais longe possível. Então, quero agradecer né, primeiramente ao Everson aqui, o nosso parceiro, né, nosso hosting aqui, e também ao Léo, que não estava presente hoje, mas que no próximo ele vai estar tá aí, né, né, Everson? É, Léo, esperando <risos> você aqui, meu amigo. Então tá, Jóia. Gente, muito obrigado, então, e até a próxima.